0: 一九五一年，随着朝鲜战场上战局不断变化发展。联合国军受到了人民志愿军以及朝鲜革命军的重创，损失惨重。在这个成败关键时刻，美军飞机对我方修建的铁道工事轰炸也愈发疯狂激烈。这些恶毒的轰炸机不仅连续向下投掷弹药，还在弹药中混杂着数不清的定时炸弹，妄想用这种延时剂量来阻挡我方铁道部队对运输线进行抢修。其行歹毒昭然若揭。不过，面对敌人的毒辣手段，我们的志愿军战士丝毫没有畏惧。不仅如此，反而。激起我方更多志愿战士走向铁路线、桥梁边以及山洞口，冒着生命危险将这些隐患处理干净。他们三五成群，将一个个重达几百斤的弹药，用麻绳、皮带捆成的绳索悉数拖走。那些卡在铁轨枕木中间的、嵌在桥梁缝隙中的，最后都一一在无人处的山间爆炸。飞扬的尘土仿佛在告诉敌人，他们的用心都不过是一片过眼云烟。运输线也在这些士兵的抢救下重新恢复了作战功能。然而，志愿军中一名叫做李云龙的青年战士看到大家如此做法，却不是很赞同。倒不是因为怕死，而是他考虑着这些定时炸弹非常重，一般都要十好几个战士一起用力才能够把炸弹拖走。那些时间设定快的炸弹，有些被拖走后扔到无人处，不出几分钟就会爆炸。万一在拉扯的中间炸弹爆炸了，那十几个士兵的生命将会受到威胁。虽然战士们不怕死，但这种方式解决问题却不是最效率、最高、最保险的方法。当天，李云龙回到营地的时候，躺在铺上休息，脑子里还在回忆白天发生的一切。如果解除定时炸弹的隐患都能够由一个人完成，那就好了。只要这个人可以单独的卸下炸弹，那其他战士不都安全了吗？大家也不用承担风险。李云龙心里这么盘算着，眉头也慢慢皱起来。连旁边的士兵关心问他怎么回事的时候，李云龙都没听到。他继续陷入沉思，想起之前自己在国内还做民兵的时候，那个时候队伍里组织大家学习拆卸地雷，专门对付鬼子，他也跟着学了很多。既然定时炸弹也是人制造出来的，那么肯定有办法给它卸掉。就这样，李云龙在心里暗下决定，明天一早就要去拿个真的试一试。有了主意后，李云龙这才安然地睡去。果然不出所料，美军的飞机又来上班了，还是和往常一样，向下雨似的往铁道工事和桥面上投掷大批炸弹，其中仍旧有一些是定时炸弹。好巧不巧，有一枚定时炸弹恰好就落在了路基之上。李云龙看到这枚天上掉下来的练手工具，高兴得不得了。一旁的战士还有些奇怪，怎么别人看到敌机轰炸都是满脸愁，他李云龙看见则是手舞足蹈呢？谜题很快就被解开了。李云龙向连长请求。报告连长，前方路基炸弹需要拆卸，请让我单独完成任务。连长听了听他的话，先是一惊，随后想也没想就呵斥道：“李云龙，你不要命了？那是炸弹，又不是你家的闹钟。”李云龙很执着，态度坚决。他一再向连长请求，还拿出自己过去装卸地雷的事情和连长说，各种撒泼耍赖。最后，连长被他缠得毫无办法，只得同意让他去试一试。不过，出发之前，连长让他再套一件衣服，增加防护措施，再三叮嘱他一定要小心，发现异常赶快撤离。在他离开后，还叫来队伍里的医护人员，让他们准备好急救措施。一切都妥当后，李云龙便一刻不停地奔赴到了定时炸弹跟前。此时，那颗炸弹正在静静地躺在铁轨附近，散发着危险的气息。看着眼前的炸弹，已经如愿以偿的李云龙心里却生出了一股莫名紧张的情绪。要怎么从这个铁疙瘩上下手呢？时间不等人，平复好情绪的李云龙开始仔细端详起眼前的炸弹。此时，远处的连长和其他战士们都在目不转睛地盯着李云龙。他围着炸弹走了一圈，又趴在地上观察了一阵，最后估计。起勇,勇气来到炸弹头部，小心翼翼地用工具将上边的螺丝盖子拧开，然后慢慢地取出了引火管。这边连长和众人大气也不敢喘，生怕自己有什么动作会惊到李云龙。虽然隔着那么远，根本不会有影响，但大伙还是一动都不动，时间就像是静止了一样。终于，他们看到李云龙起身转头，开心地朝众人招手。这时，所有人才如释重负般地舒了一口气，大伙乌泱泱地跑到李云龙的身边，围着他欢呼雀跃。连掌握住李云龙的手，激动地说：“你真是好样的，战士们都会以你为榜样的。”从来没有专业的人来教李云龙该怎么拆卸定时炸弹，但凭借过去装卸地雷的经验以及李云龙自身的聪明才智，他掌握了拆卸定时炸弹的诀窍。第一颗拆卸成功之后，李云龙再接再厉，一口气连着又写了八枚。打这以后，上级也知道了他的这项特长，于是就将清除定时炸弹的工作交给了他。这天下午，敌军的轰炸机刚刚飞走，李云龙就带着韩道龙钻进了升腾而起的硝烟中，前去检查。立刻发现运输线上冒出了一块巨石，不偏不倚地压在了铁轨上。大石头应该是刚才敌机轰炸时从山上掉落的。二人合计了一下，两个人根本抬不动巨石。李云龙就叫韩道龙返回连里报告情况，自己则继续向前检查清障。他沿着铁轨拐过一个山弯，发现前边隧道的洞口处横着一颗定时炸弹。这个位置不得了，假如炸弹爆炸，被炸毁的不仅仅是铁轨，隧道口也会崩塌，连隐藏在隧道里的列车也会受牵连。对修复工事的战士们来说，将会是个非常棘手的问题。想到这儿，李云龙二话不说，一口气冲到了洞口。看到和以往拆卸的炸弹一样，他便拿出工具开始作业。李云龙小心地用扳手拧着炸弹头上的螺帽，竟发现无法拧动。随即又换了个手钳，还是没拧动。莫非是自己劲儿失小了？他心里一边想，手下一边用力，咬着牙。只听咔一声脆响，引货管里的撞针嗖嗖嗖,嗖地往外窜。接着又多多多的往里钻，就在千钧一发的关键时刻，李云龙眼疾手快，一只手抓住撞针，另一只手从地上胡乱抓起一块碎木片塞往撞针缝隙，然后撤下鞋带将撞针缠紧，两只手紧紧抓牢，一套下来已经是冷汗连连，可他还是不敢懈怠，因为撞针依旧在不住的向里缩着。李云龙一看不行，必须得尽快处理，于是赶忙腾出一只手，拾起了铁钳，朝着撞针就抡了过去，梆梆两声，撞针被打断了。他赶紧用力一拧，引火管终于被卸了下来。李云龙一刻也不敢停，直接将引火管甩了出去。电光火石间，砰的一声，引火管还没落地就爆炸了。定时炸弹终于拆解成功，李云龙掉到嗓子眼的一颗心也终于放回了肚子里。这时候听到爆炸声，正在匆匆跑回来的韩道龙看着眼前的一幕，又是震惊又是担心。见到李云龙无碍，他才不再激动，随后便开口道：“龙哥，我带着一排人过来了，但石头又沉又大，二十几号人也挪不动，怎么办呢？”李云龙听后脱口而出。搬不动，那咱们就用敌人的炸弹把它炸飞。说完，还指了指地上的这颗炸弹。说干就干，韩道龙招呼来战士们，众人系出麻绳将定时炸弹绑起来，然后喊着“一二一二”，一起用力将炸弹拖到了巨石的旁边。随后，李云龙在炸弹边点了一把火，就安排大家赶紧远远散开。随着轰隆一声巨响，大石头被炸开了花。不等烟雾散尽，战士们纷纷跑回落石处一看，只剩下几块碎片和一个黑漆漆的印子。就这样，李云龙和战士。他们利用定时炸弹崩走了巨石，铁路也被抢修工事的战士修好。一列列满载粮食和物资列车终于可以继续行驶在运输线上了。仅仅两个月的时间里，李云龙前前后后拆卸的定时炸弹足有三十五枚，经历了至少三十五次生死线作业，掏出了三千多公斤的炸药。不仅如此，他还培训了不少像他一样的拆弹能手，保障了我方运输线的安全。战争结束后，李云龙凭借在朝鲜战场上的英勇无畏，获得了朝鲜民主主义人民。共和国一级战士荣誉勋章以及一级国企勋章，在如今看来，许多人一定觉得拆卸炸弹并不算什么难事。很多影视作品也让人们近距离地看到了拆弹工作，大多防护完善，作业安全。但是在过去的战场上，拆弹士兵如李云龙、支流都是赤手空拳的上场的。他们没有盾牌，没有面具，全靠一只腿半跪着顶着炸弹，徒手进行拆卸。这些炸弹从高空坠落，很有可能在内部已经出现损坏。面对随时都有可能爆炸的危险，需要怀揣着巨大勇气和忘我无畏的精神。但这些，我们的人民志愿军做到了。今天在和平世界中乘凉的我们，享受的是前人冒着生命危险栽下的树。朝鲜战场上的胜利为我们带来的无忧无虑，让我们感谢每一位伟大的拆弹战士，感谢每一位志愿军人。